0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. A prescrição de exercício é uma das principais ferramentas que o fisioterapeuta tem para usar com os nossos pacientes. Mas também é uma das grandes dificuldades que o fisioterapeuta tem. Então, para isso, hoje a gente trouxe um cara que é especialista também no assunto, Pedro, do Resgate do Movimento. Então, seja muito bem-vindo, Pedro.
1: Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: Muito bom. Pedro, que é um cara que está em todas as mídias de todos os amigos vários links e artigos e posts muito publicáveis aí, então é muito bacana ver toda a divulgação do trabalho dele. Então, a gente trouxe aqui para bater um papo sobre esse assunto, que é prescrição de exercício, né? uma das grandes dificuldades que a gente tem. Rafael gente tudo bom, Rafa?
2: Tudo ótimo. E eu acho que também, outra pessoa que demorou para a gente convidar, né? Exatamente. Pedro. Já fizemos live junto, já batemos muito papo, e acho que tem uma visão muito complementar aí o que a gente gosta de falar. Então, bem-vindo aí, Pedro.
1: Boa. Ah, obrigado, Rafa. É, eu, eu acho que eu, eu acompanhei bastante o, o, a evolução né, do projeto de vocês, da fisioterapia de maneira geral, e também já queria iniciar dando parabéns por vocês estarem onde chegaram. Eu acho que é um grande serviço que vocês prestam, não só para fisioterapia, que é o foco de vocês, mas o que eu conheço de profissional de educação física que está se beneficiando do trabalho de vocês. Assim, é, não é brincadeira. É, acho que é. essa conversa vai ser bem interessante, cara.
0: Boa, muito obrigado, Pedro. E eu queria, né, para caso alguém não te conheça, por favor, se apresente, fala um pouquinho da tua formação aí, e até como que você chegou nessa área aí, como, de profissão, né, como que você está hoje. Então, vamos lá.
1: Então, vamos lá. Eu gosto sempre de começar... É, bom, primeiro, é, boa tarde. Olá, geral, a todos, né, boa tarde a todos. É, meu nome é Pedro Emerson. Eu sou profissional de educação física, ao contrário do que muita gente imagina, eu não sou fisioterapeuta, apesar de eu gostar muito e estar bem próximo de grandes fisioterapeutas e gostar de estudar aquilo que os fisioterapeutas estão estudando, porque o meu foco de trabalho é a reabilitação funcional. Né? Quem trabalha com o movimento, principalmente a educação física, né, que é a nossa principal área de atuação, invariavelmente a gente vai estar com profissionais. Né, com dor, com se reabilitando de lesões. Então, é, o meu foco é realmente fazer, estudar e atuar nessa parte em que o profissional está saindo da fisioterapia e entrando em uma atividade física regular de longo prazo. Então, eu eu, eu sou eu, eu, eu sou o criador do Resgate do Movimento, para quem não conhece, que é um perfil em que eu trago algumas discussões. Inicialmente, era voltado para a minha área, né? para os profissionais de educação física, mas muitos fisioterapeutas, eles gostam dos conteúdos e discutem, geram assim são discussões que geram grande valor para as duas áreas. E também tem alguns cursos na área, né? alguns cursos que eu já fiz junto com o Rafael, que foi para mim uma grande experiência também de, de aprendizagem. Um mestrado em ciências da reabilitação, algumas pós-graduações, e atuo hoje principalmente como autônomo a, a, atuando como personal trainer.
0: Maravilha, Pedro. E eu até queria te falar e perguntar, assim, por curiosidade, como que foi a motivação em relação ao resgate do movimento, né? desde o nome Sim. até o, a, a elaboração do projeto como um todo.
1: O resgate ele surgiu em 2017, oficialmente, quando eu registrei assim o nome no Facebook, Resgate do Movimento, e lá em 2017 ele não tinha nada a ver com o que ele é hoje, em termos de, de discurso, em termos de, de tipo de, de raciocínio embasava uh, o meu discurso na época. Né? Então, vamos dizer que eu tinha uma visão mais estruturalista, mais cinesiopatológica na época, não é vergonha nenhuma assumir e trazer isso aqui, porque é importante até mostrar uh, como algumas pessoas que cruzaram o meu caminho, alguns autores que cruzaram o meu caminho de 2017 para cá mudaram a forma como eu enxergo o movimento e como eu também atuo no movimento. Então, em 2017, ele surgiu como um curso que eu oferecia numa academia, que era o Resgate do Movimento, e, de fato, era mais para fazer um contraponto com abordagens que só preconizavam é, terapia manual e, dando, e dar uma certa importância para o movimento, mas, ainda assim, eu tinha um viés mais mecanicista da coisa, né? era fornecer a, a estratégia, a melhor estratégia de movimento, o padrão ideal de movimento. E o resgate surgiu com esse discurso, é, surgiu, para quem acompanha desde 2017, sabe que surgiu com uma divulgação de vídeos, né, alguma coisa assim mais whiteboard, em que eu trazia um tema e ilustrava o tema, um vídeo mais educativo, e se popularizou muito na época. É, acontece que de lá para cá, eu mudei muito como pessoa, né? eu mudei a forma como enxergo o movimento, eu conheci outros autores, outros profissionais, eu fiz o um mestrado em ciências da reabilitação, que realmente expandiu a minha visão sobre o movimento, e eu fui colocando, afinal de contas, o resgate é uma extensão da minha, uma extensão do meu braço profissional. Né? Então, não tem como dissociar muito o que é o Pedro do resgate, o Pedro profissional de educação física, o Pedro, enfim... É... Mas então eu comecei a trazer outras discussões e, fa e, e fazer até contrapontos contra as coisas que eu afirmava né, no início. Tanto que vários vídeos hoje eu já tirei do ar porque eu ficava vendo que a galera compartilhando. Cara, não, não faz isso, isso, não faz mais sentido eu falar de inibição de glúteo máximo, por exemplo. que Foi um vídeo que cara bombou o resgate na época, deu um, sei lá, 2 milhões de visualização. Sou grato obviamente a, a esse vídeo mas não é mais como eu penso até na época eu fiz assim um, um disclaimer né cara galera, então é por isso 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 e tal mas eu, enfim eu acho que faz parte do amadurecimento profissional de cada um acho que são coisas que a gente vai trazer aqui no podcast também acho que faz parte é, faz parte que a gente vai discutir e foi onde eu experimentei muitos haters, assim na época né quem trabalha com Nessa exposição em público, muita gente que me seguia começou, cara, mas e aí, o que você está falando, cara? Pô, sabe? Então, quer dizer que não é mais verdade? Então, então teve essa fase de transição e hoje eu já me recoloquei com algumas posições bem fortes. Tá? Aí eu volto a agradecer a Fisioterapia porque foram grandes profissionais que me ajudaram a entender melhor é, esse esse outro cenário. né Então, a gente discute algumas limitações dos modelos estruturalistas, mais tem outro cenário que a gente ainda precisa estudar e é onde eu acho que a evolução e o caminho, né, eu acho que o norte é por esse outro cenário, por abordagens mais baseadas em complexidade, modelos biopsicos sociais. Então hoje o resgate ele está nessas discussões, tá? Ele está direcionado para essas discussões.
0: Maravilha, maravilha. Sensacional. E eu, eu realmente fico muito feliz da, da, da visão, né, se expandindo em outras áreas. Ele acaba facilitando, né, para a gente conseguir ter uma conversa em comum entre profissões, que eu acho muito importante. E, como eu falei no início, né, eu acho que a pressão de exercício é uma das principais ferramentas que o fisioterapeuta tem, o educador físico também, e nessas horas a gente começa a perceber, e até querer entender o cenário da, da tua profissão, essa dificuldade, né, o fisioterapeuta sente muitas vezes dificuldade de prescrever exercícios quando o paciente tem dor, ou ele sente falta de um repertório, eu também já tive várias fases de como que eu pensava e olhava, né, eu lembro que na, na época de Santa Casa a brincadeira era inventar exercícios novos para o mesmo grupo muscular, né, então eu ficava horas fazendo isso, é, mas eu queria entender um pouco da profissão do teu lado, né, da educação física, como que tá esse olhar para essa parte de prescrição de exercícios, você também está mudando de forma em massa né, o olhar, para não ser tão estrutural e um pouco mais multidimensional, né? então acho que é bacana se contar um pouquinho.
1: Eu acho que nesse aspecto, Leandro, a educação física, em termos de criatividade, de prescrição de exercício a educação física, ela, os profissionais eles teriam uma facilidade maior até porque na faculdade que a gente vê, a gente experimenta muito, são várias formas de explorar o corpo, né, de promover atividade física, explorar o exercício físico, né? A gente é incentivado bastante a desenvolver esse tipo de criatividade nas faculdades. Pelo menos na minha época, eu tive uma experiência muito boa em relação a explorar movimentos dos mais variados possíveis. O que a educação física, ela tem com uma limitação muito grande é a parte de reabilitação de lesões e principalmente de neurociências da dor na faculdade. Na educação básica da educação física, eu mesmo não não lembro de nenhuma disciplina que me direcionasse para a fisiologia da dor, neurociência da dor ou como intervir em pessoas com dor, que foi assim, o grande apanhado geral que eu faria é modelo cinesiopatológico, é um o que eu acho que também é o que vem muito da fisioterapia, eu acho que nesse ponto ah, os profissionais, pelo menos na minha época, saíam da faculdade muito semelhantes a como enxergar um movimento, né, como enxergar a dor, a lesão e também como atuar né? dentro de um raciocínio clínico desse nesse aspecto. Então, o profissional de educação física ele tem a tendência de sair da faculdade e levar o seu direcionamento para a reabilitação de lesões, para diminuição de sintomas, né, quando existe algum sintoma para fazer cursos de extensão que tendem a seguir essa linha mais reducionista, mais mecanicista, mais patológica. Que, enfim, a gente a gente sabe que existem grandes limitações nessa forma de pensar e desenvolver o raciocínio, mas é onde a educação física ela está hoje. Né? Então a gente vê grandes personagens dentro da área que promovem cursos de reabilitação funcional, de reabilitação de lesão e quando a gente vai ver em ementa dos cursos o raciocínio clínico é baseado em modelos sinésio-patológicos, é, logo, o, também todo o desenvolvimento do, do raciocínio da prescrição de exercícios é direcionada para isso também, né? que vem em procurar, em, em procurar por erros na avaliação, em investigar o que está que fraco, o que está forte, o que está que facilitado, o que está que inibido, e assim começar a entregar também aquilo que você encontrou na avaliação. Né? Então, vai entregar o um movimento correto, vai fortalecer ou vai ativar, fazer alguma ativação neural, em um músculo, e depois integrar em um movimento mais complexo. Mas, de certa maneira, o cenário hoje é esse. E, nesse ponto, eu não vejo muita diferença do fisioterapeuta clássico, que também trabalha com movimento, que está saindo da faculdade. Eu acho que eles acabam se confundindo muito ali no meio em que, enfim... Eu, eu, aí eu confesso uma visão minha: eu vejo os, as duas áreas fazendo a mesma coisa, né? da mesma forma, com os mesmos argumentos.
0: Isso é interessante também, é uma grande dificuldade, acho que no geral, né? de expandir um pouco do olhar da prescrição de exercício. Né? A gente, eu sempre brinco que é fácil falar com os tratar o paciente, você fala que alonga, fortalece todo mundo, até a gente descobrir que o tempo que a gente reabilita, a gente não consegue realmente ganhar força. né? Então, eu acho que é bacana quando a gente começa a pensar nas variáveis e os desfechos que a gente quer, que eu acho que começa a mudar um pouquinho, né? E eu acho que você poderia até comentar um pouco do, do teu lado em relação uhum. a isso. O que, que tem de variáveis para a gente trabalhar? O que, que a gente pode comentar aqui para ajudar tanto o fisioterapeuta, o educador físico a escutar a gente para ganhar esse repertório e conseguir realmente pensar na, na prescrição do exercício de uma forma mais ampla, né? Então, eu acho que isso é bem bacana.
1: Uh... Eu recebo muitas mensagens, né? O pessoal que acompanha, né, que, se, que permaneceu acompanhando o resgate, também, é o pessoal que chega e vê que o discurso é diferente daquilo que ele está habituado. Que eu, eu por exemplo, eu dou muita ênfase na, no papel funcional da variabilidade motora, por exemplo, nos meus posts, e também como uma forma da gente pensar em como intervir no movimento. Então, fugir um pouco de padrões de movimento ideal, padrão certo, padrão errado, e pensar mais no fenômeno da variabilidade motora, como tendo um papel funcional. Eu posso discorrer um pouco mais a respeito sobre isso, mas a ideia é que quando o profissional que nunca teve esse tipo de conteúdo, nunca teve acesso a esse tipo de conteúdo, começa a ver eu falando que, cara, não existe postura certa, postura errada, a gente tem que levar muito consideração o contexto do cliente, a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça, cara, qual é o desfecho que a gente está esperando com uma intervenção, com o movimento, né? Pode ser grande força, pode ser redução de sintomas, enfim, mas tem que ter muito claro. E também achar métricas para investigar, né? para avaliar e, e verificar se a gente precisa fazer, enfim, alguma modificação no meio do caminho. Mas a, a grande pergunta é: eles leem tudo aquilo, eles veem os autores, eles leem os artigos que eu, que eu sugiro, mas é, e aí? Como é que eu levo para a prática tudo isso? Como é que eu coloco a complexidade na prática? Como é que eu coloco a abordagem de controle de motor? Como é que eu fujo de modelos mais tradicionais que, enfim, né? É, se há essa necessidade, se consegue enxergar essas limitações, como é que eu levo para a minha prática? Então, obviamente, fica muito difícil. Eu, quando a gente quer fugir de modelos mais tradicionais, eu acho que vocês também podem dar uma visão a respeito disso, porque fica muito difícil a gente indicar um melhor exercício. Né? A gente, Cara, eu, eu evito muito, e raramente alguém vai ver, um exemplo de exercício no resgate, porque quando cai na rede, eu acho que fica um pouco perigoso a forma como alguém vai interpretar, se não for muito descrito, qual é o caso, qual o contexto que eu é, estou indicando, aquela, ou que eu utilizei aquele exercício. Então, é, algumas variáveis que, que podem ser mais, bastante importantes, é, é primeiro, né, é, entender o... Eu vou, eu vou eu vou, até trazer né, os pontos que eu, que, eu, que eu separei aqui, porque a primeira coisa é entender o, o valor da repetição de movimento. Eu vou falar um pouco mais agora de variabilidade, porque eu acho que é a primeira a primeira variável que, quando a gente quer trazer um contraponto, é entender o que é variabilidade motor. Então, o que é repetição do movimento? O que é aprendizagem motora? O que, que, de fato, quando a gente propõe um exercício, quando a gente propõe uma intervenção de movimento que é repetitiva, para qualquer defesa, pode ser diminuição de sintomas, pode ser melhora de desempenho, o que está que sendo repetido, repetição após repetição? Ali? Se eu não vou fornecer para a pessoa que está me perguntando, né? para o aluno que está me perguntando, para pro, assim, o profissional, Cá, me passa um exercício. Não, se eu não vou mostrar para você o exercício, eu quero te tornar mais crítico para que você encontre o melhor exercício para o contexto naquele momento do seu aluno do seu paciente. Então, eu acho que para refletir, em geral, é cada profissional parar e pensar. O que você acha que está sendo repetido a cada repetição de movimento quando a gente propõe um movimento que é repetitivo? né? Obviamente, a gente está falando do ambiente clínico de academia, a gente vai ter movimentos sistemáticos repetidos, não é um jogo de futebol totalmente aleatório, que as coisas vão se interagindo ali, mas vamos pensar no no exercício clínico, de fato, que são repetições atrás de repetições. O primeiro grande contraponto, eu acho que vem daí que a gente precisa fazer. Se a gente realmente acha que o que está sendo repetido é o movimento ideal, são parâmetros, né? aquilo que está sendo armazenado no nosso cérebro, em algum espaço do nosso sistema nervoso, são parâmetros ideais de movimento, como o ângulo ideal, como o tipo de contração ideal. Né? Eu ouço muito pessoal falando... Que que tem que fazer a ativação correta de determinado músculo, de determinados grupamentos, muscul... grupamentos musculares. Se a gente realmente acredita que é isso que está sendo repetido, a repetição após repetição, é que o nosso sistema está aprendendo a como é, tornar essas vias referentes mais rápidas, né, para quando ele precisar, ele ativou e pronto, e aquele é o, é o movimento ideal que precisa ser ensinado, Uh, eu vou dizer que você, tem, você está num, num dos extremos de alguma das abordagens de motoras mais vigentes, que seria uma abordagem mais direcionada para modelos computacionais, né, de processamento de informação, que coloca muito o indivíduo é, com um alto grau de importância na gestão do movimento, para que o movimento aconteça, e diminui bastante os efeitos do ambiente e da tarefa que ele está fazendo. Seria coisa meio diferente, né? que aquilo que a gente faz no ambiente clínico é exportável para qualquer tarefa, né? que são os modelos que embasam muito dos cursos e métodos que, que que são difundidos por aí. Então, tendo claro na nossa cabeça o que a gente acredita que está sendo repetido, deixa também mais claro a gente pensar e deixar menos automático qual é o nosso raciocínio em termos de movimento. Então, se eu estou repetindo... Um, um modelo, né? Que uh, o objetivo do meu exercício é simplesmente pensar no fortalecimento de uma estrutura que eu, que para mim eu preciso fortalecer para diminuir a dor, porque a dor é causada por uma fraqueza muscular. Então, realmente, eu vou dizer que, assim, uh, a possibilidade de você explorar uh, qualquer outro tipo de exercício físico vai ficar muito limitada pela sua própria crença profissional. Sim. Tá? Você tem crenças que te limitam a respeito do que você pode fazer com o um corpo humano. Como é que você pode sugerir que o seu aluno, o seu paciente explorem uma tarefa motora ou melhor, explorem uma solução motora. Uhum. Porque em outro ponto, em outro extremo, já começa a raciocinar diferente de que o que está sendo repetido não é de fato o parâmetro ideal, não são parâmetros pertinentes a ângulos articulares, a qualidade da ativação muscular, ou qual foi a unidade motora, não é isso que, de fato, abordagens mais baseadas em modelos ecológicos, sistemas dinâmicos, de, de complexidade, é, sugerem que o que é o que está acontecendo repetição após repetição. O que é sugerido nesse outro extremo, né, nesse outro contraponto de abordagem motora, é que, na verdade, o que está sendo repetido é a solução da tarefa a gente vai repetindo as formas de solucionar aquela tarefa que foi proposta, independente se a tarefa é dar um tiro no alvo você é fazer uma abdução com, com peso, né? uma abdução lateral então uhum. nosso sistema ele, vamos dizer, parametriza alguns aspectos da tarefa, ele tem um desfecho que é muito claro para ele, que é, sei lá, levantar o braço aqui do lado, mas é elevar aqui enquanto mantém o centro de massa dentro da base de suporte pronto, é isso que ele está fazendo pode ser muito fácil para algumas pessoas, mas pode ser muito complexo, um grau, uma demanda muito alto para outras pessoas, e de, mas, de certa forma, é isso que está fazendo. E, quando eu falo no papel funcional da variabilidade motora, é então, eu tenho um aspecto, que uma abordagem que ela vai entender que variabilidade motora, ela existe, de fato, existem variações de repetição após repetição, existem variações entre pessoas, eu acho que isso é um fato que nenhuma abordagem ela nega, nenhum tipo de raciocínio nega, mas o problema é a conotação que é dada para esse tipo de fato. Então, abordagem que entende que existe um movimento ideal, que a gente precisa fortalecer uma estrutura, que a gente precisa, enfim, que... Nessa outra, nesse outro extremo, ela vai tender a reduzir essa variabilidade motora para encaixar dentro de um parâmetro ideal, dentro de uma normalidade social, enfim. Enquanto no outro extremo, não. Entende que né, a questão da abundância motora, né, que a cada repetição a gente vai variar a nossa solução de movimento porque o nosso sistema funciona dessa maneira. Ele explora as soluções disponíveis que ele possui, que são restritas, obviamente, pelas características do indivíduo, são restritas pela característica da tarefa e do ambiente. Ponto. Então, existe uma zona ótima de variabilidade que ele está livre para explorar o quanto quiser e o quanto conseguir, né? o quanto ele tiver capacidade. Então, eu, hoje, eu estou pendendo muito a desenvolver meus raciocínios e fazer né, movimentos maiores, né, para discutir como a gente consegue levar isso mais para a prática. Porque a gente entende, né, a gente tem evidência, a gente tem é, estudos que vão mostrando como alguns aspectos como dor, histórico de lesão, aprendizagem motora, influenciam a variabilidade motora. E não um padrão específico, mas como eles modificam a quantidade de recursos disponíveis que a gente tem. Uhum. Tá. Então, eu acho que é o primeiro ponto que um profissional quer, quer saber como é, que vai, a gente, como é que você pode se tornar mais persistente e encontrar e desenhar exercícios que sejam mais relevantes. Primeiro, é identificar onde é que você está nesses dois extremos. O que é que faz, de tudo que eu falei, o que, é que fez mais sentido para você? Uhum. É, se alguma coisa que eu trouxe aqui é nova, se faz contraponto com algum outro professor que passou por você, por algum livro que você leu. Isso faz sentido, né? Observar esses dois extremos e tentar enxergar onde você está. Então, isso vai ser determinante para sua capacidade criativa e também o seu raciocínio
2: clínico na hora de buscar soluções.
0: Perfeito. Quer complementar alguma coisa,
2: Rafa? É, eu ia complementar uma coisa da fala do Pedro, que eu acho legal, é que, assim, engraçado como a crença do próprio profissional, é, na verdade, acaba influenciando né, no, que, na, no que ele vai prescrever e no que ele acha que são os objetivos é, daquela prescrição. Eu gosto sempre de trazer a ideia de que o que diferencia as profissões, no geral, não é a ferramenta que a gente usa, né, mas o objetivo. A gente hoje, eu mesmo, né, estudo, pesquiso e, e trabalho com abordagens cognitivo-comportamentais, algumas que vêm da psicologia, Uh, muito, muita gente pergunta se isso não é papel do psicólogo, né? mas o que eu sempre falo é que, olha, o meu papel é prezar pelo diagnóstico cinético-funcional e pelas, e pela reabilitação dos pacientes, né? de forma que se aspectos, por exemplo, cognitivos e comportamentais é, forem relevantes para o diagnóstico cinético-funcional ou para a reabilitação desse paciente, é o meu papel né? usar ferramentas para fazer ou chegar nisso. Eu acho que a gente tem um ponto em comum com a educação física que é, nós usamos abordagens baseadas em exercício, e movimento uhum. como um todo, né? É, só que os objetivos acabam sendo um pouco diferentes para as mesmas abordagens. Ah, agora, um, um ponto legal do que o Pedro falou é a crença do profissional. Uhum. porque Por exemplo, como fisioterapeuta, a visão de que uma dor musculoesquelética persistente vem de erros do movimento, que estão acontecendo pela fraqueza de determinados grupos musculares, faz com que talvez o profissional se aproxime muito daquele primeiro cenário que o Pedro trouxe. Né? Porque na cabeça, no arcabouço teórico que está ali guiando o raciocínio clínico daquele profissional, tem grupos musculares ou músculos isolados que não estão conseguindo cumprir o seu papel por fraqueza né? E, e aí ele tem que pensar na forma de isolar aquele músculo, aquele grupo muscular e trazer esse parâmetro ideal de recrutamento de unidade motora para ganhar força e mudar o padrão de movimento como um todo. É, então, é engraçado porque, apesar do fisioterapeuta, no caso, por exemplo, estar tá com um foco muito grande na melhor de dor e função, é, na cabeça do profissional, muitas vezes ele fica focado em desfecho que a gente chama de substituto, né? Uhum. Daquela coisa assim, o paciente... Ele quer ganhar função, ele quer ganhar amplitude, mas você tira ele da função e vai isolar um recrutamento de um músculo que você entende que é importante um contexto completamente diferente daquele que, de fato, tem a dificuldade ou a incapacidade funcional. E, às vezes, você não está nem vendo se aquilo está melhorando ou gerando repercussão funcional. Você está tão preocupado em ganhar recrutamento, força, isolada, que acaba não sendo o foco ver se o que é importante para o paciente está sendo ganho. Uhum. Então, eu, eu, ve eu percebo isso, assim, eu só tô tentando colocar uma perspectiva né, difícil na fala do Pedro, porque o que eu percebo é que todo mundo está querendo olhar para o objetivo final. No nosso caso, é, ganho, é melhor dor e ganho funcional. É... Só que, às vezes, o foco no movimento está tão enviesado pela visão teórica que está por trás, do entendimento que o profissional tem do que é movimento e do porquê que as pessoas se movem como se movem, que as intervenções de movimento elas elas estão mais focadas em tentar, na verdade, reestruturar o movimento de acordo com o que o profissional entende que é o ideal, do que, de fato, talvez dar o que o paciente precisa. né Então, o que eu gosto da abordagem mais ecológica, na verdade, é aquilo, é, ela traz uma reflexão mais contextual. né Rigidez é bom? Depende. Se o indivíduo está praticando uma, uma tarefa que envolve, por exemplo, movimentos estereotipados e de precisão, talvez ele ser mais estereotipado, né? não tão rígido, mas estereotipado, faça sentido, tá tudo bem. Mas talvez tenham outras tarefas que ser rígido estereotipado é um problema. Se a gente pega um dançarino de rua como o Fuku aqui é, e ele tem uma queixa que gera limitação funcional, talvez ele não ser estereotipado, ou seja, ficar fazendo aquele movimento daquela mesma forma e só treinando isso, não ajuda o sistema motor dele a conseguir ter o repertório que ele precisa de estímulo para melhorar a funcionalidade nas tarefas que são relevantes para ele. Então, eu queria voltar um passo atrás, Pedro. Eu queria, na verdade, com base nessa reflexão, voltar para esse arcabouço teórico por trás do movimento. Porque eu acho que, no final das contas, a abordagem, o foco do profissional... É... A gente sabe que o movimento, pelo menos na dor é o melhor caminho. né? É, agora, eu ainda acho que o entendimento inadequado do comportamento motor é fonte de muitas dificuldades de conseguir se compreender alterações cinético-funcionais, entender o comportamento motor, entender por que, que as pessoas estão se movendo daquela forma e intervir. Para você, qual foi, na verdade, essa grande virada assim, de uma visão mais estruturalista? Eu acho que todo mundo... Entende a ideia sinesiopatológica né? de que as dores não traumáticas, as dores de origem não traumáticas, ou por um trauma, por um macrotrauma, seriam advindas ali, de pequenos erros de movimento, posturas que vão acumulando estresse decidual até que aconteça uma lesão ou micro lesões. Né? Essa é a visão sinésio Mas qual é o arcabouço teórico por trás dessa outra visão? Né? Por que, que as pessoas se movem como se movem? hoje com as suas palavras, assim, se você fosse tentar explicar isso. Bom,
1: eu vou voltar nessa resposta, mas segmentando um pouquinho com base no que você falou, Rafa. Eu acho que o que foi, assim, crucial, eu fiquei, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui em alguns pontos, mas eu acho que o que foi crucial, foi quando eu comecei, ah, né, quando foi crucial para eu sair me afastar um pouco desse modelo estruturalista, foi quando eu comecei a ter acesso a informações... Que, que, que diziam que exercícios gerais poderiam trazer os mesmos benefícios do que exercícios específicos para diminuição de sintomas e melhora de função. E isso não para uma região ou outra do, do sistema de movimento, mas para, basicamente, qualquer região, para qualquer tipo de dor crônica, a gente pode ter benefícios com diferentes formas de intervenção. Então, ao invés de ficar né, como pode ser muitas pessoas ficam em negação com esse tipo de informação, quando são confrontados com esse tipo de informação, eu resolvi abraçar é, essa ideia e realmente investigar mais, enfim, aonde esse caminho iria me levar. E, e o que me ajudou também muito me afastar foi quando eu, eu realmente comecei a estudar a controle motor, de fato. Né? Para mim, o um entendimento de que, tá, tudo bem, então tem algumas informações relevantes de que movimentos gerais podem trazer o mesmo benefício, mas por quê? Né? É, assim, por quê? Por que que isso acontece? Por que, que aquilo tudo, óbvio que não foi tanto assim, tão, tão poético assim, né? foram alguns meses de autoconfronto, de altas reflexões e muita discussão e negação, enfim. Mas, no final, né? lendo livros, lendo novos autores, é, alguns aspectos ficavam é, me chamavam para estudar mais sobre abordagens de controle motor né? então faz, fez sentido para mim é, isso que você falou entender como as pessoas se movem do jeito que se movem fez sentido para mim investigar claro o que que tem de disponível de abordagens né o que 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 é controle motor e você tem quando começa a estudar tem toda aquela questão neurofisiológica né das estruturas o que que elas fazem como elas estão interligadas é, que o Rafa você faz isso muito bem é, é, você me ajudou muito também a me organizar nesse tipo de, de, de raciocínio. Mas também tem as outras partes que tendem a ser um pouco mais filosóficas, né? que existem um conjunto de fatos na literatura e tem vários autores que vão dando interpretações diferentes para esse conjunto de fatos. Então você tem diversos tipos de abordagens que vão tentar explicar o mesmo fenômeno porque alguém se movimenta como se movimenta, porque alguém conduz -se o movimento do jeito que se movimenta, é, porque pessoas diferentes se movimentam de diferente, e também a gente pode chegar até porque que, é, intervenções diferentes né, podem gerar o mesmo fim. Né? Então, as mesmas intervenções podem chegar a diferentes desfechos né, em pessoas diferentes. É, então, obviamente, você é, tem muitas informações na literatura que pode gerar uma grande confusão para quem... Alguém desavisado que chega nesse mundo, joga no Google e vai lá no PubMed, ah, controle motor, aí vai encontrar um artigo que está publicado e vai começar a estudar sem perceber muito o que, que tem por trás dessa exploração de controle motor, né? o que tem de limitações ou não de uma determinada outra abordagem. Mas para quem quer se aventurar nessa área, eu já deixo muito claro que não há um consenso geral de qual a melhor forma de explicar porque alguém se move do jeito que se move em termos mais uh, mais estruturais de, assim, de abordagens, né? de conceitos, de teorias, eh, todas elas têm seus pontos interessantes e todas elas também vão ter suas limitações. E muitas dessas limitações vão até na incapacidade que a gente tem de testar na prática, eh, até em movimentos mais complexos. Então é importante que a gente conheça as limitações, mas também é importante que a gente encontre aquela que se sinta mais confortável para justificar eh, os nossos argumentos. Então, modelos computacionais, né, que entendem que o nosso sistema funciona mais como um computador, tendem a se aproximar muito de abordagens baseadas em modelos cinésio né? é, A gente vai ver vários livros, você vai ver referências sobre programas motores, tem que reprogramar o movimento, tudo isso já dá pistas de que aquele autor ele é muito embasado por modelos computacionais. Aí no outro espectro que tem ganhado muita popularidade hoje, é tentar explicar como o, movimento, como o movimento acontece com base na luz da complexidade dos sistemas dinâmicos. Que nada mais é, antes que alguém pense que é um método novo, que alguém tente, enfim, trazer isso como uma, uma sistematização de intervenção, entender que o nosso movimento se, funciona como um, um sistema complexo é nada mais é do que pegar conceitos de termodinâmica e trazer para explicar como um sistema de movimento funciona. É simplesmente isso. Você vai trazer conceitos como estado-trator, vai trazer conceitos como é, flutuações restrições, enfim, interações entre variáveis. Né? Você, vai, você vai trazer alguns conceitos que vão nos ajudar a explicar fenômenos que ocorrem por causa da interação de, do indivíduo com o ambiente, com a tarefa. Então, é simplesmente isso. É uma forma da gente sistematizar um raciocínio, mas com regras de termodinâmica, que são aplicadas para o estudo da meteorologia, do sistema financeiro, e é simplesmente aplicar em modelos biológicos. Então, nesse, nesse campo, você vai ter muitos autores que vão se aproximar desse tipo de raciocínio e que vão, vai fazer sentido se você começar a organizar o pensamento dessa forma para entender, por exemplo, que é, dor é um fenômeno que dificilmente a gente vai conseguir explicar a partir de um, uma única variável, né, o porquê. Né? E, e, e por isso que eu falo que que se que tem né, essa, o modelo biopsicossocial ele se aproxima da, de modelos mais baseados em complexidade, que faz sentido a gente pensar porque dor é um fenômeno multidimensional, multifatorial, que a gente não consegue explicar por apenas uma variável por um fator, principalmente dor crônica, né? E então modelos baseados em complexidade vão trazer alguns conceitos como é, um sistema de movimento ele não é reducionista, um sistema de movimento ele não é linear, né? A gente não consegue medir a partir de uma mesma entrada um desfecho que é realmente o que a gente vai vendo o que acontece na prática conforme a gente vai intervindo o movimento em pessoas com dor, por exemplo.
2: Legal, Pedrão, eu tô vou até sumir aqui um papel de tradutor aqui porque eu acho que é legal traduzir alguns conceitos para o clínico, né? Eu acho que se a gente puder, vou, vou eliminar a dor da jogada por um tempo, porque esses conceitos de dor e movimento para nós fisioterapeutas eles estão muito intrigados assim, uhum. Mas, excluindo dor, né? Então é, em, existem algumas visões de movimento que trazem essa ideia do movimento ideal, que vão pensar em saúde do movimento, né? Existe uma postura ideal, que é a postura que é mais estática e que supostamente, né, ela equilibra a atração das cargas, é a gente que é da fisioterapia, não sei se é para vocês também... É no livro, naquele livro de provas e funções, tem lá onde passa o fio de prumo, qual que é aquela postura meio militarizada, ideal. Então, Sim. pô, a, a, o foco é meio que é pensar que a boa postura é aquela e as outras todas são posturas ruins. Que o movimento bom é aquele movimento que sistematicamente é biomecanicamente adequado, né? Ou seja, que minimiza a carga, maximiza a capacidade de usar os músculos para né, fazer aquilo. Então... A, a ideia de movimento, agora falando de profissionais do movimento como um todo, a ideia de um movimento, movimento bom é, é quase que um movimento robotizado, ah, voltado para o que seria um entendimento de melhor postura, melhor sobrecarga, maior capacidade de usar grupos musculares. Então, é, agora trazendo a dor para a jogada, esse mesmo entendimento traz a ideia de que pessoas que estão fora dessa postura, desse padrão de movimento, Talvez estariam mais expostas a desenvolver casos né, de dor musculoesquelética ou diferentes tipos de lesão musculoesquelética, e que o tratamento dessas condições então seria você sistematicamente trazer todo mundo de volta para essa linha. Eu acho que o grande ponto que o Pedro trouxe na discussão dele, e falando de outros modelos conceituais né, de entendimento do movimento, é que, na verdade, a literatura não corrobora com isso em vários níveis. Né? A gente já vem falando isso há muito tempo a gente não tem hoje achados na literatura e não porque não tem pesquisa mas porque na verdade as pesquisas que se propõem a fazer isso não identificam que por exemplo as posturas que eram entendidas como não ideais são fatores de risco para ou estão associadas com o desenvolvimento ou a manutenção de quadro de dor que movimentos ditos não biomecanicamente ideais expõem as pessoas a mais risco de desenvolver dor né? então por exemplo corredores que têm varo valgo dinâmico desalinhamento de membro inferior não tem mais propensão a desenvolver dor no mesmo inferior do que aqueles que têm um suposto alinhamento biomecânico. Então, o conjunto de evidências mostrando que, olha, é, tudo bem, vocês estão partindo dessa ideia de que existe um ideal e todo mundo tem que estar dentro disso, porque senão vai ser ruim, e a reabilitação de todo mundo é trazer todo mundo para cá. O que as evidências mostram é que estar fora desse padrão ideal não aumenta a chance desenvolvedor, e, na verdade, trazer as pessoas ou tentar trazer as pessoas para esse padrão não necessariamente é o motivo pelo qual as pessoas melhoram das queixas de dor. Então, o ponto é, você pode olhar o movimento dessa forma, mas modelos e teorias servem para a gente tentar se aproximar da verdade. né? E vão ter modelos melhores ou piores para se aproximar da verdade. O que a é trator nos traz é que esse modelo mais estruturalista, do entendimento mais linear do movimento, não explica o movimento e nem a relação dele com a dor. Em contrapartida, a gente tem esse outro cenário aonde a gente começa a entender o movimento de uma forma mais complexa, né? Poxa, não é só, não existe só um movimento ideal, não existe só, né, ângulos, ângulos de penação, torque, mas você tem que levar em consideração uma série de variáveis relacionadas à história do indivíduo, ao contexto em que ele está inserido, a tarefa, né, que são relevantes também para a gente entender o movimento porque as pessoas se movem como se movem. E aí nesse contexto o que eu acho é que o mais interessante é que, enquanto os profissionais, isso é uma percepção que eu também tive, acho que o Pedro já, já bateu meu papo sobre isso, eu acho que também eu sei que é dele, eu sei que também é do FUCO, porque a gente também bate bastante papo, é, enquanto os profissionais estão meio que presos na ideia de prescrever exercício com objetivo isolado, eles acabam se privando de propor experiências diferentes com movimentos para os seus clientes ou pacientes, e de ver que, às vezes, essas experiências diferentes podem chegar no mesmo lugar ou até serem melhores. Então, em vários momentos, quando eu comecei a falar de terapia à disposição, lá atrás, assim, ainda com uma ideia talvez não tão complexa sobre dor como eu tenho hoje, uh, eu, o que eu percebia é que, quando as pessoas se permitiam sair das três de 10, isolando grupos musculares e calculando carga, para olhar para o movimento, pelo movimento. Né, tentar produzir experiências diferentes com um contexto ou uma tarefa, que elas perceberam que os pacientes tinham resultados muito diferentes e que elas tinham aquela preocupação de que não ia ser suficiente. Poxa, como é que eu vou ganhar, melhorar esse paciente se não botar carga, se eu não ganhar força? E quando elas começavam a perceber que, na verdade, ao dar estímulos diferentes, ao mudar o contexto da tarefa, ao colocar restrições e obrigar o paciente a explorar o um movimento de forma diferente, elas acabavam gerando resultados mais rápidos e até é, é, mais efetivos em termos de perceber melhor a clínica dos pacientes, do que manter aquele programa fechado né, de tantas semanas, igualzinho, progredindo carga, com o objetivo, na verdade, de melhorar aquela capacidade que ela julgava que estava melhorando. A literatura tem dado vários tapas à nossa cara, né? eu, eu acompanho mais a de ombro, e eu adoro o último viewpoint que o Jeremy News publicou, que é a ideia de que a gente tem que repensar o, a, a, o advice, né? o conselho de que a gente tem que ganhar força na reabilitação do ombro. Porque o que ele traz é que, apesar de 40% dos pacientes com síndrome da dor subacromial terem déficit de força, em comparação com assintomáticos, é, e com lado né, assintomático neles mesmos, o que ele traz é que não é necessário ganhar força para que eles melhorem. E, na verdade, mesmo quando você prescreve treino de força, os pacientes melhoram dor e função e continuam com déficit de força. Então, é, o que eu estou tentando falar aqui, eu acho, é que a gente ficou tão preso ao entendimento do movimento, estereotipado, onde existiam grupos mágicos, né? quase como aquele músculo, tem um alimento mágico, tem um músculo mágico, aqueles músculos mágicos, e a ideia de que a gente tinha que maximizar o recrutamento desses músculos que a gente se privou por muito tempo, e nossos pacientes também, talvez, de explorar outras variáveis do comportamento motor que vão muito além da força, da mobilidade. Né? Acho que o Pedro citou aqui variabilidade motora, que é uma delas. A ideia é de você permitir com que o sistema de movimento do teu paciente, do teu cliente, consiga alcançar o mesmo objetivo motor de diferentes formas. Isso é variabilidade. Mas também não é só a única variável motora. Né? A gente tem, por exemplo, rigidez que a pessoa pode fazer o mesmo movimento estereotipado ou não, com muita rigidez ou com menos rigidez. E vão ter várias outras variáveis que são muito importantes, dependendo do contexto da tarefa, do ambiente, para serem trabalhadas, mas se a gente ficar sempre focado no ganho de força, no maximizar o recrutamento de um grupo muscular, a gente acaba não explorando. Né? Então, eu diria que essa visão do movimento, ela, ela, ela vem antes do entendimento do que é dor, porque Pedro, na tua história, assim, o que eu percebo é que muito antes de você ter um entendimento é, mais biopsíquico da dor, pelo que você comentou aqui com a gente, você já começou a ter um entendimento de que o um movimento podia ser abordado de forma diferente, não é? Pela tua história, pelo menos você falando escolas... Sim, sim. sim.
1: É, não, acho que é, corroborando também, é, vou trazer de volta um pouco para minha história, mas eu acho que o que existe muito na prática do profissional e nas grandes discussões, é aquela necessidade que a gente tem de explicar os mecanismos de por que alguma coisa funcionou. Exato. Né? E aí que a gente começou a se embananar muito na literatura, de beleza, você fez uma intervenção né, mais ali focado para realinhamento de alguma estrutura e diminuiu o sintoma. Então, você já desenvolveu todo ali um raciocínio é, dos mecanismos que levaram e justificariam a gente ficar repetindo aquela mesma estratégia. Então, um dos grandes confrontos né, que, eu, que eu tive foi quando esses estudos que você cita, que realmente apontam que a gente pode ter os mesmos benefícios é, fazendo é, intervenções diferentes em relação ao movimento, que tanto aquele, aquela intervenção que é mecanicista, que está ali ativando uma estrutura, que pelo menos tem esse objetivo, se está de fato, a gente pode discutir, mas que tem aquele objetivo, e ela consegue funcionar e trazer é, melhoras de, de dor e de função. É, então, é, quando, quando eu, o, o que me levou foi, cara, então eu não tenho uma necessidade de explicar o mecanismo. Eu não tenho essa necessidade de ficar buscando a justificativa nem para mim, nem para o meu aluno, tá entendendo nem para o paciente. A gente não tem essa necessidade da gente estar sempre fornecendo diagnóstico, Eu acho que tem que diminuir bastante para a gente poder continuar evoluindo e andando para frente nas discussões. Beleza, a gente fez uma intervenção e diminuiu a dor. Aquilo que você falou, é bom estudar comportamento, é bom estudar né, fatores cognitivos como influenciando, é ótimo, mas a gente não vai intervir direto. Mas eu não quero ficar justificando para o meu aluno que foi porque ele começou a dormir melhor ou que foi porque ele resolveu algum problema do trabalho. Eu acho que não é a minha função e nem deveria ser a função. O interessante é que a gente fez uma intervenção e teve um resultado favorável. Se a gente tiver uma questão mais conceitual, né? de uma abordagem mais baseada em complexidade, a gente vai continuar observando como esse sistema ele está evoluindo, como ele está monitorando, né? a gente tem que entender que os altos e baixos. E um ponto que realmente eu comecei a incluir na minha prática, que eu agradeço muito a, a uma ala da fisioterapia por isso, é começar a dar um papel mais ativo para o meu aluno, e não aquele clássico passivo em é, que eu sou detentor da informação e ele está ali para receber a minha intervenção porque eu sei qual é o problema dele. Eu acho que tu, isso me ajudou muito a me permitir ter uma abordagem um pouco mais ousada do realmente perguntar o que ele quer fazer hoje, se ele prefere fazer esse tipo de exercício ou aquele tipo de exercício. Se a literatura ela me dá alguns suportes de que a preferência do aluno ela é válida para que no longo prazo a gente tenha uma melhora de quadros crônicos, então ótimo, eu vou começar a levar isso para a prática. É, teve teve um amigo meu que falou, foi ontem, eu acho que a abordagem baseada em complexidade ela é muito interessante e tal, mas que na prática mesmo o que impera é a prática baseada em evidência, e, e eu concordo com isso. A gente não tem ensaios clínicos randomizados que vão dizer que um exercício que possa ser baseado em complexidade é melhor. Não tem, não existe mas eu acho que a ideia da complexidade para nortear um raciocínio que justifique a gente levar a, a PBE para a prática, né? a prática baseada para a prática, ela ela tem me ajudado muito e que, é no, no final, o que a gente acaba fazendo. Né? Mas o, uma abordagem baseada em complexidade, em sistemas dinâmicos e abordagem ecológica, né, Tô colocando tudo no mesmo nicho, ela me dá mais liberdade para eu intervir com os meus pacientes, né? para eu propor estratégias de movimento no meu paciente, coisa que abordagens no outro extremo elas me restringiam, porque elas preconizavam outras coisas sobre, como, sobre o que fica armazenado no sistema nervoso, sobre o que é certo ou errado, como é que enxerga a variabilidade, enfim. Então, acho que foi muito por aí como eu tenho organizado o meu raciocínio e a minha interpretação de tudo isso que vem surgindo na literatura.
0: Bacana. Eu queria fazer uma pergunta também, Pedro, aproveitar. É, a gente falou de, de uma parte um pouco mais do racional por trás da prescrição, uhum. e agora eu queria que você falasse de uma forma bem prática da sua rotina. É, como que esses, esses raciocínios mudaram a sua forma de prescrever o exercício, né? É, porque muitas vezes, quando a gente faz essa fala sobre variabilidade no exercício certo e errado, tem uma. Eu, eu percebo que muita gente acaba interpretando que. Então, faz qualquer coisa, <risos> né? Já é. que o exercício geral é tão interessante quanto específico, é, eu queria realmente, porque a gente vai fazer o exercício e tem muito paciente que procura e fala assim, não, eu quero fazer com o um instrutor, para o cara olhar se minha postura está certa, se o movimento está adequado. Como que você tá lidando com isso numa rotina mesmo? Como que você fala com o seu, o seu cliente, né? Seu, seu cliente, no caso, né? É, em relação a é. todas esse, essas adaptações de falas. Eu acho que é bem legal porque muita gente acha que a gente está fazendo o exercício, então não importa se ele puxar assim ou assado. E eu acho que tem detalhes do exercício que ainda, com certeza, são relevantes, né? Então não quer dizer muito, que o cara vai puxar a barra não. de qualquer jeito, por exemplo, né?
1: A questão da gente levar esses pontos, assim de trazer essas discussões a respeito do valor da biomecânica, né, do papel da biomecânica, que sempre esteve num pedestal muito grande agora, aos poucos, ela vai descendo um pouquinho né, da altitude. É, não é que a biomecânica, a cinesiologia, é uma ciência que agora é antiquada ou não tem mais valor. Na verdade, todo esse conhecimento é muito importante. É, assim Seria... É um absurdo. Alguém vir depois disso tudo e afirmar então vale qualquer coisa. Né? É claro que não. A biomecânica ela, ela é muito útil para questões, é, enfim, para questões do contexto, né? eu vou chegar lá, mas a, a ideia que eu interpreto, pelo menos, é que ela não, ela, em determinados contextos específicos ela pode ser mais ou menos relevante e isso só, eu só vou conseguir explicar se eu tiver a capacidade de analisar o contexto daquele aluno. Se eu, eu colocando ela dentro de um modelo que também vai pesar fatores cognitivos, comportamentais, sociais, de uma mesma maneira que eu vou investigar. O que isso significa na prática, na minha prática? Né? Quando eu, eu começo a dar mais voz para o aluno, começo a escutar mais né, e falar menos, e quando falar eu ter o cuidado de trazer informações que são mais relevantes, e não simplesmente minha opinião do que eu acho, enfim mas simplesmente dar algum embasamento para algum tipo de crença que pode estar limitando, é evitar o confronto. Então, o confronto com crenças, eu acho que, assim em qualquer aspecto político, social, enfim, de mesa de bar, eu acho que é alguma coisa que é realmente pode atrapalhar o desenvolvimento, essa empatia entre professor e aluno. Então, eu não tenho problema nenhum, por exemplo, se realmente eu identifico que o aluno tem fortes crenças a respeito de padrões corretos e errados, de que existe alguma alguma limitação, algum músculo fraco, precisa, eu não tenho problema nenhum, no um primeiro contato, uma primeira estratégia, é buscar por exercícios que realmente sejam exercícios de reposicionamento, sejam exercícios de, de realinhamento, alguma coisa assim que para o aluno... Uh, faça sentido, eu quero primeiro, meu primeiro objetivo é conseguir entrar dentro daquele sistema para conseguir enxergar, né, gerar essa empatia, para conseguir enxergar o movimento da forma como o meu aluno está enxergando o movimento, por quê? Porque eu, eu entendo que a educação física ela tem uh, um grande, uh, uma grande missão de fazer com que as pessoas se tornem mais ativas no longo prazo. Né? E a literatura traz algum embasamento de que isso é muito bom para melhora de função e também melhora de diminuição de sintomas. Né? É, que o longo prazo ele tem a capacidade de trazer alguns desfechos muito importantes, principalmente em dor crônica. Então, eu quero que esse meu aluno ele se mantenha fazendo atividade física. Aí, tá? eu vou ajudá-lo a fazer atividade física. Então, pode ser que numa primeira estratégia, não tem problema nenhum trazer exercícios mais tradicionais, caso aquele sistema ainda não me permita explorar, né? caso que algumas crianças não me permitam explorar outras propostas, por exemplo. Então, pô, a academia, né? tem muita gente que trabalha com complexidade que começa a criticar muito a academia, que começa a criticar muito máquinas, por exemplo, e cara, eu acho que é o sistema é mais barato e mais acessível que existe para alguém que é sedentário começar a se tornar ativo e de uma maneira segura, sabe? Eu não quero que ele se lesione no processo, eu não quero que. Então, é... então não tem como criticar se eu estou raciocinando sobre a dúvida complexidade e não de fato levando a complexidade para a prática ali, para um modelo Sim. melhor de exercício.
0: Eu acho bacana essa fala, porque, no geral, né, eu acho que a gente está simplificando todo o raciocínio e toda a prática, literalmente, né, que a gente faz com, com paciente barra cliente. E, e o pessoal estranha, <risos> que é uma coisa muito mais simples do que parece né, e exato. por causa de uma complexidade de raciocínio, exato, né? né, então <risos> é eu acho que nessa o... hora, conseguir deixar simples e ser só aquilo, e tá tudo bem, né, é onde a galera fala assim, ué, mas, né, e aí a gente na fisioterapia tem muito esse processo e problema de, é, eu acabo criticando um pouco, o fisioterapeuta que fica preenchendo a sessão e acaba não conseguindo ser assertivo no que realmente precisa, dentro da necessidade do paciente e tudo mais. Às vezes é um, dois exercícios, no nosso caso, né, que acaba sendo o que precisa. né? Você não precisa passar milhões de exercícios. Primeiro, você nem sabe se o paciente vai continuar fazendo qualquer exercício. né? Então, você precisa resolver Sim. o problema dele. Então, no teu caso, você está prescrevendo exercício porque ele quer fazer um programa a longo prazo, então tem um raciocínio e um contexto diferente. No nosso caso, pode ser que ele simplesmente faça duas, três sessões e tchau. né? Então, assim, que leve o máximo de aprendizado possível. Então, nessas horas, entender e ser assertivo, eu acho que acaba se tornando bem essencial da forma mais simplificada, porque é o que o paciente vai conseguir absorver de uma forma muito melhor, né, Pedro? O,
1: eu, o que eu aprendi com a fisioterapia é o tal do exercício para casa, né? O dever de casa, né? Você, <risos> vocês têm dever de casa para os alunos, para os pacientes. E coisa que alguns profissionais de educação física começam a fazer também, né? E eu acho interessante, né? Que ele tenha alguns exercícios que sejam seguros. Mas o que eu vejo muito de limitação em alguns fisioterapeutas é começar a criticar o paciente porque ele não fez o dever de casa e justificar isso como, cara, por isso que tá... Né? Eu te passei o dever você fez? Você não fez? Eu falei que era para fazer. Né? Aí eu vejo a limitação de, cara, nunca perguntar ou tender a não perguntar se ele quer fazer ou que tipo de exercício ele faria e... Então, então, eu acho que o profissional ele precisa é, ter essa malemolência, ter esse jogo de cintura, ter essa capacidade também de se adaptar para a demanda que o aluno vai trazer. Eu acho que é isso que é desenvolvido com a prática desse raciocínio na prática, de fato. Né? É, é a gente se tornar cada vez também mais proficiente, a gente ganhar cada vez mais recursos como profissional de explorar cenários diferentes. Sim. eu não sei quando o aluno vai começar a treinar comigo né o aluno chegou pô Pedro, não quê, trabalho, eu não sei o que gostei desse trabalho eu não sei o que ele vai trazer
0: uhum.
1: eu também não tenho uma avaliação inicial né eu abandonei um pouco isso uma avaliação inicial de ficar fazendo muitos questionários de ficar fazendo muitos movimentos uma avaliação uma coisa porque eu também entendo que isso precisa ser em algum cotidiano porque eu vou começar a interagir com aquele sistema e algumas respostas vão vir ao longo dessa interação então pode ser que eu eu vou identificar algumas coisas mas eu preciso fazer um monitoramento constante. Então, não faz muito sentido eu traçar logo um perfil inicial, porque, cara, tem coisas que ele só vai me mostrar com algum tempo de exposição, não adianta.
0: Perfeito.
2: Mas, mas isso é muito bom, Pedro, eu acho que até para trazer para exemplos práticos, né? Eu, eu acho que o raciocínio, ter, ter um olhar melhor sobre o movimento, ele não precisa ser excludente nem extremista, né? Então, por exemplo, vão ter muitos casos onde o raciocínio biomecânico ainda é muito relevante. Você pega um paciente com uma osteoartrose, um paciente com dor crônica musculoesquelética secundária, então é um paciente com dor crônica, mas ele tem uma osteoartrose, ele está no momento de flare-up, onde ele tem né, um processo de sensibilização periférica, ele vai ter uma hipersensibilidade à dor, com alodínia mecânica, hiperalgesia. Poxa, se eu quero manter ele ativo, tem um raciocínio biomecânico para prescrever exercício usando, por exemplo, a região mas que diminua a sobrecarga naqueles tecidos que naturalmente têm uma hipersensibilidade ou vão ter uma hipersensibilidade nossa excepção maior, pode ajudar ou me ajudar a tá? manter esse paciente mais ativo. Então, assim, reduzir, não, não deixar o paciente variar tanto, usar uma lógica Sim. mais biomecânica, muito bom, animal. Mas nesse mesmo paciente, na medida que ele vai saindo desse momento de flare-up, na medida que a lodínia diminui, por exemplo, ficam... Um, é, fica um comportamento excessivo de proteção com aquele membro, né? Um, um comportamento super mal adaptativo, a pessoa fica incapacitada até pelas adaptações motoras que ela tenta manter com a ideia de se proteger. Poxa, será que eu preciso isolar tanto? Será que eu preciso é, olhar tanto só para a força? Né? Será que eu não posso, por exemplo, tentar é, começar a trabalhar o que ele precisa? Porque, poxa, o paciente pode ter um leve de força que você quer trabalhar sim... Mas será que eu não posso, por exemplo, não prescrever força, mas prescrever movimento? Né? E aí ficar um pouco mais solto nos parâmetros dessa prescrição para deixar o paciente variar mais, explorar coisas diferentes, num ambiente seguro, supervisionado, fazer ele perceber que ir para aquele padrão ou fazer de certas formas que eram coisas que para ele eram inconcebíveis, não tem consequências catastróficas. Né? E aí eu, eu paro de ter aquele raciocínio mais biomecânico e começo a ter um raciocínio mais focado em variabilidade, em comportamento, em experiências diferentes. Então, eu acho que, assim, volto para o que a gente falou lá no, final, lá no começo, né? lá no final é bom, lá no começo. Back to basics, né? A gente tem que estar com muita clareza na cabeça sobre qual é o objetivo que a gente tem com aquele indivíduo. É, porque o, eu acho que talvez o grande problema seja adotar um, um conceitual teórico para todo mundo, de que as pessoas se movem porque se movem por causa de alguns fatores e que elas têm dor por causa daqueles mesmos fatores ou de outros fatores, e pautar todas as suas abordagens para todo mundo e para as mesmas pessoas em diferentes momentos do tempo, com a mesma lógica. né Você se engessa naquela mesma lógica de falar as pessoas estão se movendo assim por falta força, a falta de força, a alteração no momento gerou dor, então eu vou ganhar força para melhorar o padrão de movimento, para melhorar a dor, e eu faço isso para todo mundo da mesma forma, só progredindo carga, independente do momento, do contexto e daquele indivíduo no momento que ele está comigo. O que eu acho que a gente está trazendo aqui é uma ideia de que, poxa, o movimento pode ser muito mais do que isso. A gente pode explorar o um movimento de forma muito mais abrangente do que isso, né? Só que para fazer isso, talvez a gente precisa mudar o conceito que a gente tem do comportamento motor, né? E da relação entre dor e movimento também. Eu acho que só tentando trazer acho é um exemplo mais palpável do que você falou aí, Pedro, na última fala.
1: Não, eu acho que é por aí mesmo. Né? Acho que você conseguiu traduzir bem, assim, simplificar. É, é, eu acho que é por aí, sim. Eu acho que a, a, quem tem dificuldade de encontrar, buscar estratégias, né? montar exercícios, variar nos exercícios, eu acho que precisa olhar um pouco para as suas próprias crenças como profissional também voltando lá no início, né? Fazer uma revisitar alguns conceitos que fazem muito sentido na sua cabeça e investigar talvez o quanto isso pode estar interferindo que você explore mais soluções, né? Então, a ideia de que tudo essa dicotomia entre o forte e fraco, né, para justificar uma intervenção, eu acho que assim, acho que não faz muito sentido a gente ficar trabalhando em cima disso, na literatura ela não suporta isso uhum. de uma maneira tão clara. Né? Existem muitas desinformações, mas de modo geral não suporta. E, e, e pensar que o movimento pode ser uma excelente forma de quebrar expectativas, né? de fornecer autonomia para o paciente, né? para o aluno, de enfim, aí vão ter as melhores lógicas do do exercício no longo prazo, né, as melhoras neuromusculares, né, a gente vai ter ganhos de força até como um efeito secundário da intervenção e não como um efeito primário, né? então isso é muito bom, né, vai ter ganhos de capacidade cardiorrespiratória, então eu, o que eu falo do exercício físico e também por que eu deixei de ficar procurando, sei lá, me apoiando em mecanismos é, é que o exercício físico regular ele vai ter aquela capacidade de espirrar, né? Assim, de fazer efeitos positivos em diversos aspectos é, da vida de uma pessoa. né? Fatores comportamentais, sociais, é, neuromusculares. Então, cara, o que importa para mim é ele estar tá ativo com uma frequência, que ele esteja evoluindo na sua capacidade, então, vou aumentando a demanda. Eu quero que cada vez ele se torne mais fisicamente ativo. E no final, no final mesmo, assim... Eu tenho alguns alunos que conseguiram, mas a sua maioria não consegue. É virar Pedro, pô, obrigado, cara, tchau. Eu vou fazer agora, eu vou aqui para para prática de Caraí, eu vou começar com aula de canoagem. Pô, obrigado, eu melhorei. Então, cara, eu quero isso, eu quero autonomia. Que ele seja o senhor do, do, das suas decisões a respeito de movimento. Isso, para mim, é êxito no meu trabalho, sabe? Eu estou aqui para promover movimento, beleza, depois vem outro aluno, vagou horário, pronto, sabe? Mas saber que ele está fazendo atividade física, que ele continuou, que principalmente aquelas pessoas que não têm histórico de atividade física, que a gente entra, entra em outra discussão, né? mas principalmente essas pessoas que vêm de um sedentarismo crônico, cara, essas pessoas, quando elas realmente começam a, a, a perceber os ganhos de uma atividade física regular, cara, para mim não tem preço, é sucesso profissional, é para isso que eu estudo, é para isso que eu tenho resgate do movimento, é para isso que eu estou aqui. É para trazer discussões que a gente consiga levar isso para mais pessoas, que é um problema crônico na nossa sociedade.
0: Perfeito. Pedrão, infelizmente a gente tem que encerrar em breve, tá? A gente só vai fechar aí com o nosso quadro do 3x3. Então, a gente, para fechar de forma muito resumida, eu queria que você falasse três tópicos essenciais que a gente tem que pensar e saber na hora de prescrever exercício. Então, vamos começar por, essa, por esses três.
1: É, então, vamos lá. <tos> três tópicos especiais é desenvolver uma capacidade melhor de ler o contexto do seu cliente né? o contexto está relacionado às suas aos fatores biopsicossociais então esse é o primeiro ponto então é desenvolver uma capacidade de criar empatia com o seu cliente né? tentar enxergar a forma como ele é, enxerga o movimento como ele entende algumas crianças limitantes. Eu acho que isso é, um, é um aspecto que você vai em curto prazo, curto, médio prazo, você já consegue com a prática ter, enfim, começar a descrever alguns, alguns comportamentos que podem é, ser problemáticos para aquele movimento. Né? É, um outro ponto é que complexidade não significa complicado. Tá? É, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Complexidade, como a gente falou aqui, pode ser muito simples de levar para a prática. Tá? É, se apoie em prática baseada em evidência, que é, eu acho que é a melhor forma que a gente tem de explorar, de levar o movimento para a prática. E a complexidade ela estaria mais num campo de argumentos teóricos que vão validar uhum. você explorar a variabilidade, você explorar o movimento de uma forma diferente do que uh, conceitos mais baseados em cinesiologia e biomecânica preconiza. Aí você consegue fazer isso de uma maneira muito segura. É... Um terceiro, que talvez eu não tenha falado muito aqui, mas é, cara, é seja sincero né, com o seu aluno, dê a ele um papel mais ativo, coloque ele como o centro da intervenção e não como um agente passivo que está ali simplesmente para repetir aquilo que você fala, dê sentido para o movimento, dê sentido para aquilo que ele está fazendo, para que uh, aí eu voltando, que eu acho que tem que ser o ponto principal, os exercícios que você está selecionando eles têm que fazer sentido para o sistema de movimento do aluno, naquele momento, tá com o aluno com dor ou com o aluno sem dor, porque é, é aquilo como o Rafael falou, né? vão ter momentos com dor, e vão ter momentos sem dor, vão ter momentos com dor, mas o importante é que no, no longo prazo isso seja positivo, né? a dor, de uma maneira geral, ela esteja diminuindo, a função também esteja acompanhando e o aluno esteja se mantendo ativo. Então, esses três aspectos eles têm que caminhar juntos, na minha opinião, uhum. e dar uma voz mais ativa para o paciente ou para o aluno pode te ajudar muito, porque ele tem muitas informações que só ele tem, né? você não tem todas as informações.
0: Perfeito. Agora, três coisas do que não se fazer durante a prescrição de exercício.
1: o Nocebo, cara, cuidado muito com o nocebo. Isso aqui nem uhum. foi falado muito, mas cuidado com o que você traz tá, para o seu aluno eu já até abandonei alguns alguns termos como por exemplo disfunção eu uhum. abandonei esse termo do meu linguajado qualquer coisa é, faz mais sentido falar em característica tá? do que disfunção de fato com algum achado meu cuidado com esse linguajar que leva a nocebo né que vão podem trazer efeitos adversos negativos é, para sua conduta coisas que não se deve fazer na, na prática não mas também na sua na sua rotina você como profissional né não acha que você já tem todas as informações necessárias. Acompanhe quem está desenvolvendo pesquisa, acompanhe quem está... Uh, tente identificar o que, que há de mais contemporâneo na literatura de prescrição de exercício, de treinamento, né, de reabilitação. Acompanhe para que você não seja deixado para trás. Né? Então, uhum. existe uma ala da fisioterapia, uma ala da educação física já está se aproximando muito bem desse pessoal da fisioterapia. Eu fico feliz de, de dizer que eu, eu, eu faço parte desse pessoal da, da educação física que começou a enxergar essa a validade nisso. Então atualize-se né, como profissional. Tá? As coisas, eu acho que eu, eu, eu tenho expectativas muito favoráveis para o próximo ano, tá? para os próximos anos, de maneira geral. Uhum. E um terceiro aspecto é que não há receita de bolo. Né? Bom, uhum. Então acho que de tudo isso aqui não há receita de bolo. Eu vou voltar no ponto que eu que eu, que eu falei, né? as coisas que não deve fazer, não, não se deve oferecer sempre a mesma estratégia para diversos alunos, como se aquela fosse a estratégia correta, ou, caso você entenda e consiga interpretar melhor, você pode até oferecer a mesma estratégia, mas espere resultados diferentes, né? espere Sim. desfechos diferentes, porque isso pode ser uma realidade muito clara, você não tem um sistema complexo, você não tem todo o controle do, do desfecho, tá? Você pode ter expectativas, mas esteja pronto para o imprevisível, por exemplo. Né? Para a imprevisibilidade para o caos que faz parte de um sistema é, com características complexas, por exemplo.
0: Perfeito. E agora, para fechar, três coisas que a gente ainda quer descobrir sobre a prescrição de exercício, Pedro. O que a gente ainda não sabe e o que seria essencial a gente descobrir aí num futuro breve também?
1: De tudo que eu falei a respeito de complexidade, eu gostaria de ver a complexidade de exercícios, porque existem algumas temáticas né, a respeito de aprendizagem motora, como a aprendizagem diferencial, a aprendizagem baseada em restrição, que elas se aproximam bem de modelos complexos. Eu gostaria de ver isso mais testados em ensaios clínicos, randomizados, cegos, para dirimir algumas dúvidas, enfim, de que cara, não é, porque eu já tenho a hipótese que não vai ser melhor nem nem pior, vai trazer benefícios também de forma igual, com modelos mais simples. Mas eu gostaria de ver isso testado na literatura. Uhum. O uso de tecnologia, eu acho que ela precisa ser mais acessível, a gente precisa ainda, acho que a ciência precisa desenvolver, já que a gente não está mais falando de um, de um padrão de movimento ideal, um padrão ótimo assim de biomecânico, que a gente vai avaliar um ângulo de joelho, eu acho que a gente precisa de mais ferramentas para quantificar, por exemplo, recursos motores. Tá? E também, mais uma vez, testar isso na literatura quanto à sua aplicabilidade a gente tem muitas ferramentas interessantes na no campo da pesquisa mas na prática a gente ainda tem limitações de como conduzir uma avaliação e como monitorar também é, ou até o quanto pode ser relevante ainda eu continuar falando de variabilidade motora na prática por exemplo né? o quanto eu acho que a literatura ainda é um caminho também para gerar algumas perguntas é, de pesquisa né eu acho que é interessante é... E a respeito. Uh, uh, é, três coisas que a gente precisa saber ainda a respeito do movimento. Uh, esse último ponto eu, eu, eu me perdi. Eu acho, que, eu, eu acho que a gente pode fazer um apanhado, porque essas, esses dois primeiros eu acho que são emergentes. Tá? Uhum. Acho que eles são emergenciais. Assim, tá? E qualquer outro ponto que eu traga, ele vai se confrontar muito com a questão do primeiro, de que é, é, o movimento a gente pode. A gente pode esperar de uma intervenção de movimento desfechos positivos sempre que fizerem sentido para o contexto. Tá? Então, Sim. entender isso, eu acho que também vai te permitir um, uma liberdade maior para explorar movimento. Sim. Tá? Eu acho que qualquer outra coisa que a respeito de um tipo ou outro de movimento, tá? então três coisas que a gente precisa fazer. É, é fugir, então, da necessidade de você se basear em um modelo. Fuja da necessidade de você se apoiar em um profissional, em algo que você viu na internet e tente replicar. Tá? Fuja desse tipo de, de ideia, porque provavelmente ela pode ter um efeito adverso ou assim, ou, ou um efeito não esperado no seu paciente, no seu caso. Enfim, eu acho que talvez seria por aí.
0: Boa, muito bom, Pedro. Cara, eu queria agradecer aí pela pela conversa, e acho que é uma conversa que a gente poderia ficar muito tempo ainda conversando, explorando outros tópicos, né? É, mas eu acho que deu para dar um, um gostinho pra galera, e queria agradecer mesmo sua presença, que queria que você deixasse aí suas palavras finais aí.
1: É, eu que agradeço, é, mais uma vez, eu acompanho o trabalho de vocês há muito tempo, vou continuar atrapalhando, atrapalhando acompanhando, é, pô, bom review, Rafael, bom te conhecer, é, Rafael vou levar lá para conversar comigo de novo no, no resgate também quero te levar para a gente bater um papo, levar um pouco esse, essa conversa adiante e quem é, assim se interessou pelas coisas que eu falei aqui, quiser trocar uma ideia você pode, pode me encontrar nas redes sociais, eu adoro conversar sobre essa temática, eu adoro é, desafios eu adoro discussões que sejam produtivas, tá? porque elas me fazem crescer muito também em revisitar a... o meu próprio raciocínio. Eu acho que isso também é uma qualidade que os profissionais precisariam desenvolver, né? quando são confrontados, é... não levarem qualquer crítica para o campo negativo. Então, quem quiser saber mais sobre isso, eu tenho alguns, eu tenho alguns cursos, eu tenho material que eu né? desenvolvo bem essa temática. Tudo isso que eu falei de uma maneira mais aprofundada, obviamente que uma hora é é pouco tempo para a gente se aprofundar em termos mais de complexidade, de variabilidade motora, de aprendizagem motora. Então eu tenho algumas sugestões de como a gente pode levar para prática alguns casos clínicos, assim, coisas que deram certo comigo. Então quem quiser discutir pode me encontrar nas minhas redes sociais principalmente o Instagram, o resgate, do, arroba, resgate do movimento. Quem não me segue, dá uma olhada lá no conteúdo que eu produzo, dá, dá uma olhada no. no no, nas postagens que são mais discutidas. E o que precisar, eu estou disponível.
0: Bom, Pedrão. Então, acho que é isso, pessoal. Um grande abraço aí para todo mundo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e é, difundir mais essas informações. Um grande abraço para todo mundo e valeu.